1: Se a gente tocasse essa música aí do começo ao fim, eu acho que a gente usaria o tempo inteiro desse
2: podcast, né, Ortega? É, pois é, "Murder Must Fall, do Bob Dylan tem 16 minutos e 54 segundos de duração, e é o primeiro single do novo álbum dele, "Rough and Rowdy Ways."
1: E hoje o João ouviu o trigésimo nono disco do Bob Dylan. O primeiro dele desde 2012. A gente vai fazer aqui um guia para
2: você ouvir essas 10 novas músicas. E para quem não conhece tanto a carreira dele, a gente preparou também uma breve análise da discografia do Dylan. Eu sou o Rodrigo
1: Ortega. Eu sou Braulio Lawrence e esse é o Gion Ouviu, o podcast de música do Gion.
2: Vamos começar com a ficha técnica, né? Como você disse, Braulio, são 70 minutos e 33 segundos que são divididos em 10 músicas. O cantor que tem 79 anos é o produtor e compositor de todas essas músicas, claro.
1: É bom lembrar também que esse é o primeiro álbum lançado pelo Dylan desde que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura.
2: Isso foi em 2016, quando ele foi chamado pela organização do prêmio, abre aspas, de provavelmente o maior poeta vivo, fecha aspas, pelos seus versos sobre a condição humana, religião, política e amor.
1: Além do Nobel de Literatura, ele já ganhou Oscar, Grammy, Globo de Ouro, uma citação especial no Pulitzer e agora ganhou também um Geo só pra ele, né, Ortega?
2: nossa aí mais uma grande honraria para o Bob Dylan mas antes de falar do álbum novo a gente vai ver como que a gente veio parar aqui é hora do nosso top 5 de discos do Bob Dylan
0: the
1: Blowing in the Wind abre o disco The Freewheeling Bob Dylan, que foi lançado em 1963 e mostrava o talento dele como compositor, já que o álbum de estreia, o anterior, tinha só duas canções originais. O resto era só versão.
2: Blowing in the Wind é até hoje um dos maiores sucessos dele e virou hino dos protestos pelos direitos civis e contra a guerra do Vietnã. O disco também tem Masters of War, que é outro manifesto contra as guerras, e A Hard Rain's a Gonna Fall. As letras são bem humoradas, surreais, cheias de críticas políticas e sociais.
1: Mas também tem uma parte mais romântica, representada pela música Girl from the North Country, e também pela capa do disco com o Dylan e a Suzy Rotolo, que era a namorada dele na época, caminhando ali pelo Greenwich Village em Nova York. É uma das capas de disco mais famosas de todos os tempos. Só isso.
2: A gente vai de um clássico pra outro, com Like a Rolling Stone, que abre o disco Highway 61 Revisited, de 1965. Pra revista americana Rolling Stone, essa é a melhor música de todos os tempos. Tudo bem que a revista tá puxando um pouco o saco da música Xará. Mas eu concordo que é uma das melhores.
1: Concordo também. Falando do álbum no geral, ele mostra a transição do Dylan do folk pro rock. Essa passagem para a fase Dylan Elétrico foi um escândalo na época, principalmente para os fãs mais sérios ali, do folk político. Quase todos os arranjos desse disco têm guitarra.
2: A exceção é Desolation Row, uma balada típica de fim de disco. E outra curiosidade é que o Dylan já disse que esse talvez seja o álbum preferido
0: dele. I want you I want you, I want you So bad.
1: I Want You faz parte do álbum Blonde on Blonde de 1966 e era um álbum duplo, um pouco mais experimental, muito influenciado pelo blues e com temas ali mais estranhos, bizarros, meio
2: selvagens. Esse disco é o meu preferido. Ele tem músicas como "Pledging My Love, Leopard Skin, Pillbox Hat, Just Like a Woman e Rainy Day Woman, 1235, que tem um arranjo bem debochado, cheio de risadas... Com seu famoso refrão de duplo sentido, Everybody Must get stone, que pode ser todo mundo deveria ser apedrejado ou mais provavelmente todo mundo deveria ficar chapado.
0: Here's the story of the
1: A gente pula 10 anos e vai parar em Hurricane, que está no disco Desire, de 1976.
2: Essa música é uma volta do Dylan às canções de protestos, com uma letra gigante sobre a história do pugilista negro Robin Carter, preso por um crime que não cometeu. Tem um documentário até sobre o Dylan, feito pelo Scorsese, lançado no ano passado em streaming, que fala sobre a relação dele com o Rubin Carter, é legal.
1: Essa história também foi contada em um filme estrelado pelo Denzel Washington.
2: Voltando ao disco, pela primeira vez o Dylan trabalhou com outro letrista, o Jax Levy, um diretor de teatro. A parceria muda um pouco o estilo dos versos que ficam mais
1: épicos. Desire tem ainda dois duetos com a cantora Emily Harris e também tem duas músicas com homenagens. Uma é para o gangster Joe Gallo e outra é para então esposa do Dylan, a modelo e a atriz Sarah Nosnisk.
0: Thunder on the mountain, in the skies and the moon. The ruckus in alley and the summer of '62. Today's the day you're gonna grab my jumbo
2: blue. Agora a gente já tá em 2006, quando saiu essa música, Thunder on the Mountain, faixa do disco Modern Times.
1: A gente quase ficou no né, Ortega. Ali só pela discografia dos anos 60, 70, mas eu acho que também vale a gente trazer um
2: álbum mais recente, né? É, sim, vale também dizer que muita coisa importante aconteceu nesse meio tempo. O Dylan sofreu um acidente e sumiu, depois apareceu, fez turnê sem parar, teve uma fase cristã, passou pela decadência dos anos 80, ressurgiu nos 90, e desde então ele lança discos menos frequentes, mais vários, sensacionais e a gente escolheu o Modern Times que tem o mesmo estilo de cantar do Dylan, que aqui já está super consagrado e na parte musical ele mistura rockabilly, country, rock, blues, jazz. O álbum foi muito
1: elogiado, é mais tradicional, então a gente achou que vale uma vaga aqui no nosso top 5, com certeza, mas pode ser que com o tempo ele perca a vaga para outro álbum, o álbum do qual a gente vai falar agora.
0: I can't take-
2: ao som de I Contain Multitudes começa o nosso guia para ouvir Roof and Rowdy Ways. E esse título é o tema que costura o álbum, né? De um jeito ou de outro, as letras são sobre como a gente é uma espécie áspera e turbulenta.
1: É, I Contain Multitudes é inspirada no poema Song of Myself. De Walt Whitman, o poeta americano do século XIX. O Bob Dylan trabalha com essa ideia dele de ser um povo, de ser uma multidão, de transcender a função de narrador ou de poeta.
2: O poema do Whitman tem trechos como: Cada átomo do meu sangue também faz parte da terra e do ar. Ou seja, tem essa ideia aí de todos somos como tudo, bem tenso.
1: O Dylan pega essa ideia e vai além com muitas citações, versos bem fortes. Ele diz, abre aspas, Eu sou Anne Frank, sou como Indiana Jones e aqueles bad boys ingleses dos Rolling Stones. Fecha aspas. I'm just like
0: Anne Frank, like Indiana Jones, and them bad boys, the Rolling Stones.
1: Ele também cita o poeta inglês William Blake e o escritor americano Edgar Allan Poe.
2: Mas o verso que mais me marcou não tem uma citação direta. Quando ele canta, abre aspas, Eu durmo com a vida e a morte na mesma cama. Fecha aspas. Mas vamos para a próxima, Falso Prophet. Falso
0: Prophet
1: Essa daí é um blues com letra e arranjo um pouco mais convencionais. Ele diz que não liga para o que come, também não liga para o que bebe. O Dylan cita ainda imagens mais simples, assim, imagens mais comuns. Tem, por exemplo, um verso sobre as estrelas do céu que ele fica olhando.
2: Essa música tem muitas citações religiosas e ele parece querer sair da posição dessa posição de profeta. Ele diz que... Eu só sei o que sei, que ele só canta canções de amor e de traição. É um testemunho meio delirante assim da vida de artista. E quando ele diz que não é um falso profeta, isso pode significar que ele não quer ser esse profeta, mas também que se ele não é falso, ele é um verdadeiro profeta. Essa coisa, claro que não tem um sentido único, mas é porque
0: isso é o Dylan sendo o Dylan.
1: Já em My Own Version of You, o Bob Dylan recria uma nova versão de alguém com várias partes ali de outras pessoas. E é óbvio que a primeira referência que vem na cabeça de quem ouve é do Frankenstein, né?
2: E a música também é uma espécie de Frank Stein, Braulio. O Dylan também volta a empilhar um monte de referências para falar sobre esse cara que idealiza alguém. Ele cita Shakespeare, Romero, Freud, Marx, Scorsese.
1: Ele canta que vai misturar o Scarface do Alpatino e o poderoso chefão do Marlon Brando para tentar criar um soldado robô.
2: Ele diz também, vale citar, que ele vai fazer o Frankenstein dele tocar piano como se fosse uma mistura de Leon Russell com Liberace.
0: He's taking it all over and I all
1: through and made up my to give myself to you I've made up my mind to give myself to you é meio pré-rock and roll com um arranjo bem singelo até a voz do Dylan não sei se você concorda até que está tá menos grave, menos áspera do que nas outras músicas.
2: Sim, tem uma melancolia bonita, inocente. Ele fala das flores, sobre observar o céu, sobre não querer ficar sozinho.
1: Ele também canta, abre aspas estou sentado no meu terraço, perdido nas estrelas, ouvindo os sons dos violões tristes. Fecha aspas.
2: Esse disco todo, em geral, é bem triste, mas essa aí vai mais no fundo, assim, conversas como minha alma está angustiada e minha mente está em guerra, não dá pra saber se o cavaleiro negro citado no título, com quem ele conversa na música, é a morte, mas é algo bem parecido com isso.
1: Essa é a letra mais pesada do disco, cheia de espíritos malignos. Eu acho que o Cavaleiro pode ser tanto a morte dele quanto o Apocalipse, até porque, com a ideia do início do disco de conter multidões, o fim do mundo ou o fim da vida meio que se confundem mesmo.
2: Seguindo no tema Morte, mas aqui de um jeito só um pouco menos pesado, Goodbye Jimmy Reed é um blues meio clássico, bem mais clássico, com o um jeito de cantar e a levada de guitarra, o solinho de gaita, bem característicos do estilo.
1: O Dylan não inventa tanto no arranjo, também não inventa tanto na letra dessa música, que é uma homenagem ao cantor e guitarrista Jimmy Reed, que morreu em 1976, o nome do blues.
2: Mother of Muses tem uma letra muito mais complexa. O Dylan junta música, guerras, religião, política, a história dos direitos civis nos Estados Unidos também.
1: O Dylan há muito tempo se dedica a estudar essa história americana aí que você falou, e faz uma homenagem aos generais americanos da Guerra Civil até a Segunda Guerra Mundial. Esses generais que, segundo ele, abriram o caminho para que o Elvis Presley pudesse cantar, para que o Martin Luther King pudesse
0: discursar. The
2: O disco pula de um hino sobre a história americana Para uma música mais universal Que se chama Crossing the Rubicon
1: É uma música com uma estrutura muito bem definida Tem até uma parte ali que parece de leve um refrão O Dylan canta sobre atravessar para o além Sobre ir para o outro lado Daí, claro, tem muitas imagens que ele usa para dizer isso
2: Ele diz que está a três milhas ao norte do purgatório E a um passo do outro mundo Q. West, Philosopher Pirate, é um country mais calmo, muito mais nostálgico, com um pouco de efeitos. É uma pessoa dirigindo para a Flórida e lembrando a vida dela. E claro, tem muitas, muitas citações.
1: Ele cita os poetas beatniks Allen Ginsberg, Jack Kerouac, e Gregory Corso, quando ele fala sobre nascer do lado errado da linha do trem. Esse lado errado da linha faz a gente lembrar Ser goste na Vida do Carlos Drummond de Andrade, mas no caso do Dylan, ele cita os Beatniks, uma lembrança que ele tem da contracultura, né, de onde eles vieram.
2: E nesse disco de músicas densas, em que parece que cabe o mundo inteiro dentro do, do disco, o fim não decepciona, que é o épico de 17 minutos, Murder, Most Fall, que a gente já citou aqui.
1: O arranjo tem esse clima de transe, com piano e violino acompanhando, uma bateria ali bem suave. E o ponto de partida é o fascinante assassinato do John Kennedy. E dentro desse mistério do século XX... O Dylan encaixa uma grande retrospectiva dos anos 60, da cultura pop, uma retrospectiva da vida em geral. O título é uma referência a Hamlet do Shakespeare.
2: E com essa música, o Dylan, de 79 anos, conseguiu seu primeiro número 1 das paradas da Billboard. Não foi no Hot 100, o ranking principal, mas na parada digital de singles de rock. Tudo bem, nada mal, né? Para uma faixa de 17 minutos. E
1: teve outro fato recente que não é inédito, como esse número 1 aí, mas é também raro. O Dylan deu uma entrevista longa para um jornal, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Cada vez menos acontece. Foi para o historiador Douglas Brinkley e a entrevista foi publicada no jornal The New York Times.
2: É claro que o Dylan não facilita as coisas nunca e ele não vai explicar música por música, até porque elas não têm uma explicação. Mas o jeito que ele descreve o nascimento das músicas dá uma ideia de como esse disco é inspirado e ele é intenso. Ele diz que as músicas praticamente se escreveram sozinhas. E quando ele fala sobre o que estava na cabeça dele,
1: quando ele criou esse disco, isso faz a gente ver melhor como é mesmo um álbum ao mesmo tempo iluminado e macabro. O Dylan fala assim, abre aspas, Eu penso na morte da raça humana, a longa e estranha viagem do macaco pelado. Não quero ser superficial, mas a vida de todos é tão transitória. Todo ser humano, não importa quão forte ou poderoso, é frágil quando se trata da morte. Eu penso nisso em termos gerais, não de maneira pessoal.
2: Dá vontade de escutar o disco inteiro de novo depois de ouvir essa fala dele na entrevista, né?
1: Dá sim. Eu, pelo menos, posso falar para todo mundo que tá ouvindo a gente. Professor Ortega, eu vou passar muito tempo ouvindo esse disco. Eu acho que tem ainda muita coisa, como outros álbuns do Dylan, tem muita coisa para descobrir nele. Eu espero que esse nosso guia... Ajude você também a fazer isso, a desvendar esse novo álbum do Dylan.
2: E se você quiser ouvir outras histórias sobre música, segue a gente. O João Ouviu tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Cashbox, no João mesmo. Até mais, tchau. Até
0: mais, fique bem. Just like Aunt Frank, like Indiana Jones And them British bad boys, the moving stones